0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk. Hamburg, Januar 1947. Die Folgen der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs sind immer noch zu spüren, auch in der Hansestadt im Norden. Die Armut ist groß, die Versorgung ist knapp. Und dann werden innerhalb weniger Wochen vier Leichen in den Trümmern der Großstadt entdeckt. Heute bei True Crime Germany die Hamburger Trümmermorde. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Episode von True Crime Germany. Ich bin Chris und bei mir sind natürlich auch wieder Lena. Moin. Und André. Hallo. Und wir wollen uns zunächst ganz herzlich für das äh, Feedback, für das zahlreiche, äh, bezogen auf unsere letzte Folge mit Lena Jensen bedanken. Ähm, danke, dass euch die Folge genauso viel bedeutet wie uns. Es war uns eine Herzensangelegenheit und auch danke nochmal an Lena, dass sie bei uns über diesen Fall berichtet hat. Aber heute haben wir euch mal wieder einen Fall mitgebracht, der tatsächlich etwas tiefer in der Vergangenheit liegt.
2: Und bevor wir zum eigentlichen Fall kommen, ist es für die Einordnung der Geschehnisse aus unserer Sicht notwendig, den historischen Kontext herzustellen. Denn die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war schon immer eine ziemlich besondere. Das zeigte sich auch in den Großstädten wie Hamburg.
1: Ja, Die damals durch Tod und Flucht von knapp 1,4 Millionen auf 800.000 Einwohner geschrumpfte Bevölkerung Hamburgs musste mit dem 1946er, 1947er-Winter den vielleicht härtesten des kompletten 20. Jahrhunderts im wahrsten Sinne des Wortes überleben. Fast die Hälfte des kompletten Wohnraums der Stadt war durch die Bombenangriffe der Briten völlig zerstört worden. Und auch bei noch vorhandenen Häusern waren oft größere Teile zerstört. Viele Menschen mussten und konnten nur noch in Kellern, in Bunkern oder in Ruinen leben. Wenn man Glück hatte, bekam man vielleicht noch einen Platz in den raren Notunterkünften ab. Viele der Häuser hatten zudem auch gar keine Fenster mehr. Der Wiederaufbau ging in den ersten Monaten und Jahren nach Kriegsende nur sehr, sehr schleppend voran. Für die britische Besatzung stand vor allem die Instandhaltung und der Wiederaufbau der Transportwegsinfrastruktur mehr im Vordergrund als beispielsweise Wohnraum für die Bevölkerung. Für viele Leute war es kaum vorstellbar, dass Hamburg noch mal das Hamburg werden sollte, das sie von damals kannten. Man ging davon aus, dass es ja, 10 bis 15 Jahre dauern würde, bis auf der Trümmerwüste Hamburgs wieder eine florierende Metropole entstehen könnte. Andere sagten, dass allein die Beseitigung der Trümmer so lange benötigen würde. Die Leute mussten provisorisch auskommen. Mir fehlt persönlich komplett die Vorstellungskraft dafür, wenn ich heute Dokumentationen und Fotos aus der Zeit sehe. Das sind unfassbare Bilder, wie Leute in Kellern oder in Wohnungen und Zimmern leben, die einfach gar kein Dach mehr haben. Man entschied sich übrigens dafür, vornehmlich Gebäude zu halten, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Ältere Gebäude, auch markante Bauwerke zum Teil, wurden gesprengt und abgerissen. Das
0: Problem waren nicht nur die fehlenden oder mangelhaften Dächer über den Köpfen der HamburgerInnen, es war schon ein richtig guter Tag, wenn für ein etwas Geld etwas zu essen oder eben ein Dach über dem Kopf zusammenkam. Die Hungersnot war extrem groß. Immer und immer wieder mussten die Essensrationen gekürzt werden. Dafür verantwortlich war auch der vorherige Sommer, der für katastrophale Ernteergebnisse sorgte. Auch die Lagerbestände waren im Winter bereits aufgebraucht. Das Rote Kreuz organisierte Massenspeisungen. ZeitzeugInnen berichten noch heute davon, dass sie damals permanent Hunger hatten und klauen und schnorren mussten. Das durchschnittliche Gewicht eines Hamburger Erwachsenen betrug zu der Zeit bedenkliche 55 Kilogramm. Die Wirtschaft war ohnehin am Boden. Auch viele wichtige Verkehrswege waren komplett zerstört. Alles weitere Faktoren für den Zustand, den man in Hamburg, aber auch an vielen anderen Orten vorfand.
2: Temperaturen von unter minus 20 Grad sorgten für den kältesten Winter Deutschlands im 20. Jahrhundert. Im Jahr 1946 kam der Wintereinbruch auch noch überraschend besonders früh. So war die für die Stadt überlebenswichtige Elbe über weite Teile zugefroren, was einen Schiffsverkehr quasi unmöglich machte. Problematisch war auch die neu eingesetzte britische Regierung, die zu diesem Zeitpunkt noch völlig unstrukturiert und ungeordnet agierte. So florierte auch das Geschäft auf dem Schwarzmarkt und auch der Nährboden für Kriminalität war durch die Armut der Leute gegeben. Insbesondere Kleinkriminalität wie Diebstahl war an allen Ecken und Enden an der Tagesordnung. Es gab auch illegale Tausch- und Hamsterfahrten aufs Land von der Bevölkerung. So ein Ausflug war unfassbar gefährlich, da die Züge bereits aus allen Nähten platzten. Menschen hingen förmlich aus den Zügen oder saßen massenhaft auf den Dächern dieser Geld war zu dieser Zeit kaum etwas wert, Zigaretten dagegen eher schon. Was auch ein Detail unseres Falles später in ein anderes Licht rückt. Vor allem britische Zigaretten waren wertvolle Tauschware.
1: Wirklich beheizt werden konnten nur öffentliche Gebäude. Auch Strom gab es durch eine erlassene Notverordnung hauptsächlich für unverzichtbare Betriebe. Für Privathaushalte gab es maximal zwei Stunden Strom am Tag. Es mangelte an Zügen, Waggons und Schienen, die zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet Heizmaterial besorgen konnten. Geheizt wurde mit Holzresten aus den größeren Parkanlagen oder mit der Kohle, die von den wenigen Zügen geklaut wurde. Diese wurden regelrecht von der Bevölkerung geändert. Als britische Soldaten dann mit Waffen die Leute davon abhielten, schickten die Hamburger dann ihre Kinder vor, in der Hoffnung, dass Soldaten nicht auf diese schießen würden. Ein Drittel der Kohle wurde circa gestohlen, von täglich ca. 17.000 Kohledieben. Für ein paar Stunden bekamen immerhin die Kinder in der Schule Schutz und Wärme, aber auch nur, wenn sie pro Kind ein Brikett Kohle mitbrachten.
2: Es ist schon beeindruckend, wenn man liest, sieht und hört, zu welchen Dingen Menschen in der Not fähig sind. Dennoch war das von uns beschriebene Bild der Stadt und des Lebens im Winter 46-47 offenbar die perfekte Kulisse für das vermutlich mysteriöseste Verbrechen der Hamburger Kriminalgeschichte mit dem Aktenzeichen KK Römisch 2 A1.
0: Es war der 20. Januar 1947. Kinder spielten auf den Grundstücken zerstörter Gebäude. Zwischen den Trümmern konnte man öfter mal etwas Nützliches finden, zumindest für die fantasievollen Spiele, die Kinder eben spielten. Die Ruinen waren ein idealer Spielplatz für diese Abenteuer. Doch an diesem bitterkalten Tag sollte alles anders sein. Was die Kinder fanden, hat ihr Leben mit Sicherheit für immer verändert. Heute ist es die Hinrichsenstraße im Hamburger Stadtteil Borgfelde, damals hieß sie jedoch noch Baustraße. Die Polizei war für die Umstände der damaligen Zeit schnell vor Ort.
1: Aber was fanden die Kinder in den Trümmern? Es war eine unbekleidete Frauenleiche. Die Polizei schätzte die tote Frau auf ca. 18 bis 20 Jahre. Sie maß 1,60 Meter und war schlank. Sie hatte blaue Augen und mittelblondes Haar. Ihr Gebiss war vollständig. Und an ihren Händen waren wenige Abnutzungsspuren zu erkennen, was nicht gerade dafür sprach, dass die Person im Alltag körperliche Arbeit nachging. Außerdem entdeckte man auf dem leblosen Körper eine Blinddarmnarbe. Offensichtlich wurde die Frau stranguliert. Ganz kleine Spuren für diese Annahme ließen sich am Hals und an den Handgelenken finden. Das Tatwerkzeug dürfte eine Drosselschnur gewesen sein.
2: Die Leiche lag neben einem ausgebrannten Auto in der Nähe einer durch einen Bombenangriff zerstörte Akkumulatorenfabrik. Im Umkreis der Leiche fand man ein paar auffällige Gegenstände. So lagen in der Nähe des Kopfes ein Ring aus Draht und ein Kamm. Unter dem Körper fand man einen Perlmuttknopf mit einem Rest Seide. Vermutlich wurde der Knopf von der Kleidung abgerissen. Jedoch unklar, ob es sich dabei um die Kleidung der getöteten Frau handelte. Man fand zwar noch einen Stofffetzen neben der Leiche, doch an sich fehlte von der Bekleidung der Frau jede Spur. Hilfreiche Spuren oder Hinweise ließen sich auch sonst nicht auffinden. Die Identität der Frau konnte nicht geklärt werden. Für hilfreiche Hinweise aus der Bevölkerung wurde zunächst eine Belohnung in Höhe von 1000 Mark ausgerufen.
0: Fünf Tage zogen ins Land. Am 25. Januar wurde dann die nächste unbekleidete Leiche von Schrottsammlern gefunden. Dieses Mal in einer Ruine an der Lappenbergsallee 2 in Hamburg-Eimsbüttel. Es handelte sich jedoch nicht um eine Frauenleiche. Es war der Körper eines älteren Mannes. Vermutlich so zwischen 65 und 70 Jahren alt, 1,60 Meter groß und schlank. Er trug graues Haar und einen Schnurrbart. Die Augen waren blau. Auch seine Hände wiesen keine Spuren schwerer Arbeit auf. Dafür war er zahnlos.
1: Auch der Mann wurde mit einem Draht oder einer Schnur stranguliert. Neben seiner Leiche fand man einen Bambusstock mit gebogener Krücke. Die Kleidung fehlte jedoch. Wie schon beim ersten Leichenfund ein paar Tage zuvor. Die Spurenlage war ähnlich ernüchternd. Die Polizei sollte auch hier nicht weiterkommen.
2: Wieder ein paar Tage später, am 2. Februar 1947, war gerade ein Schiffswächter in den Trümmern einer ausgebrannten Matratzenfabrik in der Billstraße am Billkanal zugegen. Er konnte seinen Augen kaum glauben. Es zeichnete sich ein grausiges Bild vor ihm. Eine nackte Kinderleiche. Die Ermittlungen der gerufenen Polizei ergaben, dass das Mädchen circa sechs bis acht Jahre alt wurde und 1,10 Meter zehn groß war. Ihre Haare waren blond, die Augen graubraun. Ihr Gebiss war vollständig. Am Unterarm konnte man eine Narbe erkennen. Was sich mit dem vorherigen Leichenfunden glich, war die entfernte Kleidung, die sich nirgends auffinden ließ, die Strangulationsspuren am Hals und der Mangel an verwertbaren Spuren.
0: Wenn man davon ausging, dass alle Opfer zulasten eines Täters oder einer Täterin gingen, mussten spätestens jetzt die Alarmglocken läuten. Ein Kindermörder. Das sollte natürlich auch die Bevölkerung in Aufruf versetzen. So erhöhte man die Belohnung für nützliche Hinweise, die zur Identifikation der Opfer oder eines einer Täterin führen könnten, auf 5000 Mark und zusätzlich 1000 Zigaretten, was heute vielleicht etwas ungewöhnlich klingt. Damals auch aufgrund der prekären Nachkriegszeit jedoch
1: keinen geringen Wert darstellte. Doch es sollte nicht bei drei Leichen bleiben. Zehn Tage nach dem Auffinden des Mädchens fand ein Mann am 12. Februar im Keller einer Fabrikruine in der Ankelmannstraße in Hamburg-Hamm eine weitere Frauenleiche. Auch diese war wieder gänzlich unbekleidet. Die Frau war zwischen 35 und 40 Jahren alt, 1,55 Meter groß und blond. Als besondere Merkmale konnte eine Zahnprothese im Oberkiefer nachgewiesen werden, nebst Goldzähnen und einer Operationsnarbe auf dem Körper. Auch diese Frau wurde offensichtlich stranguliert.
2: An allen Leichen von Orten ließen sich keinerlei Kampfspuren finden. Zudem fand man alle Körper in einem gepflegten Zustand vor. So gingen die ErmittlerInnen davon aus, dass es sich bei den Fundorten nicht um die tatsächlichen Tatorte handelte. Bei der letzten Leiche ließen sich auf einigen Trümmersteinen immerhin Schleifspuren ausmachen, die diese Theorie der Polizei unterstrichen. Eventuell wurden die Leichen mit einem Fahrzeug transportiert.
0: In der Bevölkerung ging spätestens jetzt die Angst um. Es gab sogar eine Empfehlung der Polizei, dass sich Passanten doch bitte bestenfalls nicht am Straßenrand bewegen sollten. Es bestand die Gefahr, dass man aus den Trümmern angesprungen werden konnte. Für Teile von Hamburgs Bevölkerung war eines klar. Es war nur eine Frage der Zeit, bis man die nächste Leiche auffinden würde. Es gab kein anderes Thema mehr in diesen Tagen.
1: Für die Ermittlungen der KIPO war damals unter anderem Oberkommissar Ingwersen zuständig. Doch all sein Einsatz war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, gemessen daran, dass die Mittel der Polizei durch die zumindest oberflächliche Entnazifizierung der Behörden sehr gering war. Man konnte gar nicht so viele neue Polizisten einstellen, wie in der Zwischenzeit aus dem Dienst entfernt wurden. Es standen nur wenige Männer zur Verfügung und auch an der Ausstattung mangelte es. Vier Fahrzeuge waren für ein so umfangreiches Stadtgebiet deutlich zu wenig. Dennoch setzte man alles Menschenmögliche in Bewegung. Denn eines war für die Ermittler klar. Kann man die Opfer identifizieren? Findet man auch den Täter oder die Täterin?
2: Aber damit war man auch wieder beim Ausgangspunkt angelangt. Die Identität aller vier Leichen war ungeklärt. Warum vermisste niemand diese Menschen? Es wurden Fotos der Opfer angefertigt und in allen neuen Besatzungszonen im Land verteilt. Es gab weitflächige Plakataktionen. Auch Presse und Rundfunk wurden in die Fahndung mit eingebunden. Insgesamt wurden 60.000 Plakate an die vier Besatzungszonen verteilt, sogar in der russischen Zone. Zusätzlich wurden die Fingerabdrücke an allen großen Polizeidienststellen übermittelt.
0: Eine weitere Aktion sah vor, dass alle örtlichen Zahnarztpraxen bezüglich der Gebisse und Zahnprothesen befragt werden sollten. Auch der Verband der Dentisten wurde eingeschaltet, leider auch wieder ergebnislos. Keines der Mitglieder erinnerte sich an Arbeiten, die jeden entsprechen würden. Hamburger Ärzte wurden auch bezüglich der blinddarm auf einer der Leichen befragt. Des Weiteren wurden über 120 Leute in die Polizeidienststellen geladen, die in letzter Zeit Vermisstenanzeigen aufgegeben hatten. Einige von ihnen mussten sich zum Abgleich die Leichen ansehen. Doch eine Identifizierung erfolgte auch durch diese Maßnahmen nicht. Auch die Standesämter wurden gebeten, ihre Unterlagen zur Durchsicht freizugeben. Zusätzlich wurden über 1000 Personen kontrolliert, die sich zwar in Hamburg aufhielten, aber nicht dort gemeldet waren.
1: Ja, zudem ermittelte man in 70 Fällen, in denen Personen ihre Lebensmittelkarten für ihre vorgesehene Ration nicht abholten. Treffer gab es auch hier keine. Man ging letztlich davon aus, dass es sich bei den Toten um Durchreisende handelte. Deshalb durchsuchte man in der Folge auch Bahnhöfe, Gaststätten und Bunker. Zudem sprach die Polizei Warnung für Reisende aus. Sie sollten möglichst auf Trampen und Privatquartiere bei Fremden verzichten.
2: Es vergingen nun Monate und Jahre ohne Erkenntnisse oder Ergebnisse. Im April 1949 umfasste der Fall schon über 500 Beiakten. Man zog immer obskurere Methoden zur Lösung des Falls in Betracht. So stellte ein Hellseher und Astrologe seine Dienste zur Verfügung, natürlich ebenfalls ohne Treffer.
0: Für Aufsehen in Zusammenhang mit den Hamburger Trümmermorden sorgte ein anderer alter Bekannter, Rudolf Pleil alias der Todmacher. Jener Serienkiller, der ebenfalls in den Jahren 1946 und 1947 für Schrecken sorgte, in seinem Fall im Harzgebiet. Pleil war zu dieser Zeit ein sogenannter Grenzgänger, der Menschen von Ost nach West an der Polizei vorbeischleuste. Darunter waren auch zahlreiche Frauen. Und einige von ihnen tötete Pleil grausam. Durch die schlechte Zusammenarbeit der Behörden im Grenzgebiet konnte der Mörder für längere Zeit unbemerkt töten, ehe er dann gefasst wurde.
1: Und da man bei den Opfern in Hamburg mittlerweile von Reisenden ausging, könnte das Beuteschema Pleils ja eventuell damit in Zusammenhang stehen. Es klang vielleicht nicht wahrscheinlich, aber ausschließen wollte man die Ähnlichkeiten der beiden Mordserien nicht. Pleil wurde also nach Hamburg gebracht. Man untersuchte mit ihm die einzelnen Tatorte in der Hansestadt. Doch Pleil stritt sofort jegliche Taten ab.
2: Interessanterweise behauptete er vier Jahre später, 1951, dass er doch für diese Morde verantwortlich war. Doch zu diesem Zeitpunkt war den Ermittlern bereits bekannt, dass Pleil möglichst viele ungeklärte Morde für sich deklarieren wollte, um einen möglichst großen Eintrag in der deutschen Kriminalgeschichte zu hinterlassen. Täterwissen konnte er in Zusammenhang mit den Morden in Hamburg jedoch nie nachweisen.
0: Die Polizei kam auch in den nächsten Jahren nicht weiter im Fall der Trümmermorde. Und das, obwohl es hin und wieder den ein oder anderen Hinweis gab, auch während der 50er Jahre. So wollte ein Mann aus Polen 1944 beobachtet haben, wie ein Mann einen anderen mit dem Tode bedrohte, der große Ähnlichkeit mit einer der Leichen gehabt haben soll. Die Ermittlungen führten auch hier wieder ins Nichts. Es gab durchaus auch Verdächtige im Laufe der Jahre. Einige Leute beschuldigten aufgrund seltsamer Beobachtungen zum Beispiel ihre Nachbarn.
2: Eine Zimmervermieterin ließ sich die Leiche des männlichen Opfers zeigen. Sie glaubte, dass es sich dabei um einen ihrer Mieter handelte, der seit ein paar Tagen verschwunden war. Doch auch hier war es ein Irrtum. Der totgeglaubte Mann erschien wenige Tage später quicklebendig bei seiner Vermieterin. Er wurde auf einer Reise zu Verwandten krank und konnte erst später zurückreisen.
1: Der renommierte Hamburger Kriminalrat Hans Lühr hatte stets die Vermutung, dass es sich bei dem Täter oder der Täterin um eine Einzelperson handeln musste. Es stellte sich auch die Frage warum diese Mordserie so plötzlich endete, wie sie begann. Dazu die Ähnlichkeiten bei allen Leichen Leichenfunden. Man musste inzwischen davon ausgehen, dass die Leichen alle miteinander verwandt waren und somit eventuell ein anderer Familienangehöriger oder eine Familienangehörige diese Verwandten beseitigen wollte, um beispielsweise an deren Erbe zu kommen. In der Notlage der damaligen Zeit vielleicht nicht so weit hergeholt.
2: Der vormals erwähnte Oberkommissar Ingwason ging mit dieser Theorie mit. Er war felsenfest davon überzeugt, dass der ältere tote Mann entweder der Vater oder Großvater der beiden toten Frauen war. Das tote Mädchen war dagegen die Tochter einer der beiden Frauen. Dass ein Verwandter der Mörder war, würde auch erklären, warum es nie eine Vermisstenmeldung gab.
0: Man ging sogar davon aus, dass zumindest das erste Opfer erst nach der eigentlichen Tat nach Hamburg gebracht wurde. Vermutlich mit einem Auto. Kampfspuren gab es nicht, lediglich die angesprochenen Schleifspuren. Im Endeffekt könnte dies bedeuten, dass weder TäterInnen noch Opfer aus Hamburg stammten.
1: Letztlich ist aber auch diese Verwandtschaftstheorie eben nur eine Theorie. Viele KriminalistInnen und ÄrztInnen haben sich an Untersuchungen der Leichen beteiligt und versucht. Aber an den neblosen Körpern waren Verwandtschaftsmerkmale nicht wirklich festzustellen. Auch das Blut konnte keine Auskunft darüber geben. Hier waren es eher die gesellschaftlichen Umstände, die für diese Theorie sprachen. Dass eben eine Mädchenleiche gefunden wurde, aber niemand ein entsprechendes Mädchen vermisst. Denn gegebenenfalls waren alle potenziellen Verwandten ja ebenfalls Opfer.
2: Eine weniger besprochene Theorie beinhaltete, dass es sich bei dem oder der TäterInnen um eine sogenannte Displaced Person handeln könnte. Also ein Mensch, der sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs durch Kriegseinwirkungen außerhalb seiner Heimat aufhielt. Zu dieser Zeit gab es zum Beispiel den Fall der Chauffeurmörder in Hamburg, die man auch in einem Lager für Displaced Persons aufspürte. Dabei handelte es sich um zwei russische Männer, die zwei Hamburger Taxifahrer mit einem Kabel töteten, welches ähnliche Spuren bei den Opfern hinterließ, wie jene auf den Trümmerleichen.
0: Bis heute weiß man weder, wessen Leichen in den Trümmern Hamburgs abgelegt wurden, noch von wem. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass sich an diesen Umständen noch etwas ändern wird, zumal der Täter oder die Täterin mittlerweile schon längst verstorben sein müssten. Die Theorie, dass man damals die Opfer einer dunklen und großen Familientragödie fand, ist aber nach wie vor die realistischste und nachvollziehbarste. So verbleiben namenlose Opfer von einem oder einer namenlosen Täterin. Ein ungesühntes Verbrechen. Die Fallakten und Unterlagen kann man sich übrigens frei zugänglich im Hamburger Staatsarchiv in Wandsbek ansehen, da die Schutzfrist seit 1984 abgelaufen ist.
1: Und das soll's für heute mit True Crime Germany gewesen sein. Heute leider mit einem ungeklärten Fall, der sehr viele Fragen offen ließ und vermutlich auch ja, in naher Zukunft oder generell in der Zukunft nicht mehr gelöst werden kann. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt und uns ähm, so tolles Feedback und Unterstützung gibt. Bis zum nächsten Mal, André, in zwei Wochen, wenn ich mich nicht irre. Genau,
0: unsere nächste Folge kommt dann am 24. April.
1: Wunderbar. Bis dahin eine schöne Zeit und bleibt sicher, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.